0: Ah, minha folha. se um dia eu tiver uma escola de samba, você será pra sempre a rainha de bateria. Fala, seus bailes do Abrava.
1: Fala, seus cheios de glitter até 2024.
0: Chegamos, hein? <risos> é carnaval.
1: Eu tava esperando um o te falar. Ah lá, o falar. sempre fala, já reparou? Olha lá.
0: Já... Por isso que eu me segurei hoje. Ah lá. Porque agora eu sou uma pessoa, e que eu, uma pessoa analisada, né? Então agora eu... Ah,
1: tem isso, hein, gente?
0: Eu calculo os meus passos pra ser uma pessoa melhor. Então eu preciso rever tudo o que tá acontecendo dentro de mim pra mudar o que acontece fora de mim.
1: Vocês viram? Já fez efeito feita a terapia do Mood. Lembrando que hoje é o quê? Terça-feira, levinhos day, hein?
0: Ah, é verdade. E que é um carnaval.
1: Mesmo no feriado. Mesmo no feriado. Levinhos Day.
0: Porque o carnaval pode ser levinho também. É, claro. Né? É. A graça é essa do feriado.
1: O nosso carnaval tá levinho, inclusive.
0: E você vê que é isso. A agenda do Brasil tá vindo pro Levinhos Day, né? Botaram feriado na terça. tipo ter, A terça-feira é a nova sexta. A gente já chegou a essa conclusão, né?
1: É. Levinhos Day.
0: Quer, todo mundo quer viver uma, uma terça-feira Levinhos Day. Mas, mas é isso aí, eu comecei a fazer terapia. Na semana passada a gente não tocou nesse assunto, porque estávamos com o Jamília aqui, falando, entre outras coisas, de bananas e feirantes.
1: Um hit, hein? Um hit, hein?
0: Não tinha muito contexto ali, né? Na hora que ela inverteu os papéis com, com o rapaz, não tinha muito contexto pra eu falar da, da terapia. <risos> mas vamos entrar aí pra uma terceira semana de.
1: O Modi tem terapia hoje?
0: Não, mudou pra sexta, ah, né? Ah,
1: feriado, Mudou né? pra sexta,
0: porque também não é assim, né? O terapeuta também tem vida.
1: O Modi já tá assim, entendeu? Ele já, no primeiro dia de terapia, já veio. Já, já apliquei o negócio que falei na terapia, hein? Foi. O Modi já tá mudado.
0: Foi. E é, pra mim é muito louco o negócio da, da terapia, porque eu sempre fui um pouco cético, né? Com essas coisas. Uhum. Falei, falei isso pra ele, inclusive. Falei, eu nunca, nunca acreditei. Mas comecei a ver outras pessoas falando inclusive minha namorada e ver isso mudar hum,
1: minha namorada
0: isso fazendo sentido na vida das pessoas <risos> e deve fazer sentido na minha vida também porque eu não sou uma pessoa normal tem alguma coisa aí que, que precisa resolver aí ele falou, é, mas cada pessoa é uma pessoa às vezes o que é bom pros outros não é bom pra você
1: isso é, já tomou de cara já
0: já mandou essa, eu falei assim, epa, aqui é o clima é outro <risos> falei assim, ah não, é. é como se fosse um amigo pra você contar tudo não, ele, ele ficou olhando sério pra mim Aí eu falo, será que eu tô, tô indo bem? Será que eu tô rendendo na história?
1: Ô Modi, eu acho que a gente tem que guardar esse assunto pra um episódio só sobre terapia. E a gente vai chamar alguém do mundo da podosfera pra participar com a gente. Comentem, hein?
0: Camila Frender.
1: <risos> Mas aí vocês vão falar do terapeuta. o mesmo terapeuta.
0: É, então. Só pra contextualizar pros doninhos, eu estou no mesmo terapeuta que Camila Frender. Ela me indicou o terapeuta dela de não sei quantos anos. E aí eu tava conversando até com ela esses dias, porque o cara é um personagem muito bom, assim. Ele é muito legal, assim. eu nunca fiz, né, terapia. Então pra mim é tudo muita novidade. E aí eu tava, tava conversando com ela, que tipo, ela criou aquele, aquela frase lá, que era do tipo, será que eu sou o job chato do meu, do meu terapeuta? Mas gostei dessa ideia. Vamos fazer um episódio sobre terapia.
1: Nossa, sabe o que seria tudo? As calcinhas largas, falando disso com a gente. Ela, hum. e Camila e Tati. Será que vai ser uma zona generalizada? Nós cinco? preparem
0: Tira umas cinco horinhas do dia aí.
1: Nossa, vamos tentar. Ia ser tudo. Boa. Vamos
0: nessa aí. Mas é isso. O contexto aqui é que eu já mudei meu oi. Já mudei o comecinho do episódio. Porque agora eu sou uma personalizada.
1: Mas eu tenho até uma coisa aí. Que eu vou levar pra terapia. Que é minha indecisão.
0: Ah, essa daí causou polêmicas causou na semana. Causou polêmicas
1: hein. na semana, hein, gente? Causou polêmicas.
0: Vamos abrir assim o, o baú? Abriu o baú da vida? Seguinte, Bode é uma pessoa muito indecisa, né?
1: Mas não é claro para todo mundo. É só quem convive.
0: Quem ouve podcast já tem alguns caminhos aí <risos> para chegar nessa conclusão. E eu, que convivo diariamente, né? Tenho um lugar de fala. O que aconteceu? É, eu, eu queria muito num dia desses aí queria muito ir num restaurante e aí a Moji tava um pouco indecisa se ela queria, se ela não queria, se ela tava cansada <risos> se ela não tava, Porque a Modi é isso ela, ela, ela tá indecisa até é. se ela tá cansada ou não tem coisas que são científicas que é do tipo, é isso mas a Modi ela fica indecisa, será que é isso ou será que não é então é isso, pra cada coisa é uma indecisão que vai acumulando
1: e já tava meio tarde, né, então eu tava assim será que eu tô com fome? Será que eu quero? será que vai ser uma boa? será que vai valer a pena?
0: foi ficando tarde, né a gente tava, tava no horário normal de qualquer pessoa sair pra comer. E aí, vamos, não vamos, ah, não sei o quê, não sei. Vai passando tempo, né? Ah, tá bom então, vamos, vai. Eu falei, opa, vamos, posso pedir Uber? Peraí que eu vou me trocar. Aí fica aquele, aquele silêncio assim, né? Tipo, eu não vou apressar a Modi, porque senão ela vai... Ai, ah, Modi, espera, não sei o quê. Aí eu fico quieto um tempo, aí vou lá dar uma olhadinha, né? Aí eu chego sempre no closet ali...
1: É uma cena clássica, tá, gente?
0: A de tá com a parte de baixo, a calça, alguma coisa, mas ela tá de sutiã com o braço cruzado, <risos> olhando pras roupas dela. Isso aí gente. é uma gaveta aberta, ela de braço cruzado, olhando ah, pras roupas. E falar assim: não sei o que eu boto.
1: O André, inclusive, toda hora joga na minha cara essa frase.
0: É, teve um dia também que aconteceu isso aí. Tipo, ah, eu vou sair, não, amor <risos> de 10 minutinhos. Só, só vou botar um negocinho. Assim. Aí ela chega, já não acho o top. Meu top é amarelo. Acabou. Toca sirene, <risos> chama bombeiro.
1: É porque eu, é o seguinte, já, na tua cabeça, já sei que roupa eu vou pôr. Porque eu sou uma pessoa que eu, eu... Não é qualquer roupa, entendeu? Eu gosto de pensar de botar uma roupinha que tô me sentindo bem. Aí tem isso. Aí tem dias que eu não tô me sentindo bem, que a minha autoestima tá uma bosta. Aí não adianta. Qualquer roupa que eu coloco eu não me gosto. Mas enfim, às vezes você tá com a roupa na cabeça. Você fala, essa é essa roupa que eu vou botar. Quando você vai botar a roupa, o top desaparece. Aí você não acha o top. Ou o top tá... É, a alça estourou. Isso aconteceu.
0: Então, e aí a Modela sai, sai bufando. E aí ela começa a procurar o top dela em lugares que não, não estaria de jeito nenhum. Tipo, debaixo da escada, na, na prateleira. Tipo, não tem como o top tá nesses lugares. Mas aí ela começa a ficar desesperada. E aí, tipo, sei lá, tem três lugares que pode estar o top. É, tipo, no varal no cesto de roupa ou embolado no, no closet dela no meio de 38 roupas. Se não tá em nenhum desses três lugares, aí começa uma revolução na casa. <risos> e o mode pronto já, né? Amarrando o tênis aqui, aí eu fico o quê? Uma hora e quinze pra amarrar o tênis, que é tipo pra mostrar que eu não tô pronto ainda. Então eu deixo o cadarço aqui mais soltinho, aí a Modi passa, bufando, eu tô amarrando.
1: Não sabia dessa parte A passa, tática. tô
0: aqui amarrando. Aí quando ela volta, eu desamarro de novo <risos> e tô amarrando de novo.
1: Me ajudar ninguém quer, né? Ajudar a achar o top amarelo, ninguém quer.
0: Você, você não aceita ajuda, Moody. Porque qualquer coisa que eu pergunto, eu tá, falo assim, parece, né, Moody? O que, que vai estar? Tá? Não sei onde. Então tá bom, então procura aí, vai dar certo. Aí beleza, aí, aí foi aí tudo isso acontecendo, né? E a fome vindo, né? Paralelo a isso, né? Porque você tava saindo para comer porque a gente tem fome, né? Aí vai, 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 chega uma hora que... Não, aí eu fiquei
1: pronta. Aí eu fiquei pronta. Tava pronta pra gente ir?
0: Ficou pronta, ficou pronta. E aí eu cheguei com a notícia que foi assim, assim Moji, o restaurante é fechado daqui 40 minutos. Acho que a gente demorou um pouco demais para resolver a vida. E aí chegamos à conclusão juntos de que não, <risos> a gente não ia, ia demorar 20 minutos para chegar. Aí a Moji tem um negócio também que ela odeia estar tá perto do horário de fechar nos lugares. Começa a dar uma angústia nela. Que ela começa a achar que todos os funcionários estão falando sobre ela. Eu odeio. Eu, eu me sinto muito mal. Tipo, sei lá, o mercado fecha às 10. Aí você tá lá 15 pras 10 fazendo compra, a Moody já tá correndo e fala assim, ó, o pessoal… <risos> e tá normal, as pessoas estão trabalhando porque elas trabalham até às 10. E aí a Moody já acha que todo o cara da fruta tá puto quando ela tá pegando uma, uma maçã. E aí ela <risos> vai te deixando ansioso também. Porque você fala assim, não, Modi, eu, eu não tô infringindo nenhuma lei. Eu tô aqui, tipo, no horário que, que, que eu posso
1: estar. Mas os caras querem embora, entendeu? Ah, tá no horário deles. Ai, mas eu odeio dar trabalho pros outros.
0: Aí a é isso. ela sempre, olha, ah, tá no restaurante, estamos aqui super bem. Aí ela olha em volta, se ela perceber que tem a gente mais um casal, começa a virar uma disputa na cabeça dela que quem eles estão odiando mais? <risos> a gente ou aquele casal? Será que eles já estão na sobremesa? Aí eles estão na sobremesa e a gente ainda não terminou de comer. Ele fala, módi, tá tudo bem. Aí vai. Aí se o casal paga a conta, aí fodeu. Aí a Modi, a gente precisa ir embora.
1: Não, é porque aí você sente que rola umas olhadas, uma pressão do tipo, só tem vocês, hein? Aí fica aquela pressão pra, pra ir embora, E eu me sinto pressionada.
0: E aí ela me pressiona e aí vai multiplicando a ansiedade.
1: Eu sou uma pessoa horrível, entendeu? Vocês perceberam, eu sou péssima. Ah, eu já falei pra Modi, termina, vai embora. Leva as suas coisas, pega o pistache, pega o pistache, faz sua malinha e vai.
0: Aí, aí desistimos. E aí vai pedir comida, aquelas coisas chatas de sempre. Ei, pediu, vamos pedir aonde? Ah, no mesmo lugar de sempre.
1: E eu pronta, com o delineado feito, entendeu? Ai, que ódio.
0: Amor de delineado feito. Eu com o tênis amarrado, finalmente.
1: Aí eu fiquei com raiva de mim mesma. Aí eu me senti muito mal. Aí eu fiquei pedindo desculpa pro Mojo. Falei, Mojo, me perdoa. Eu não queria ser assim. E aí fiquei super triste. Fiquei me sentindo mal. Por ser uma pessoa indecisa nesses momentos. Porque assim... Eu tenho momentos de indecisão. Não é que eu sou assim o tempo inteiro. Eu tenho momentos que fazem sentido quando você para para entender. Vai, Moody. Fazem sentido, às vezes. E aí, e aí, mas aí eu me senti muito mal, porque aí, eu, quando a minha indecisão afeta o outro, isso é uma coisa que eu já levei para terapia. Eu fico muito mal, entendeu? Eu não, não me sinto bem. Então eu fiquei muito triste e falei Moody, tô muito mal, tô muito mal. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu falei, a partir de agora, é o Moody's Day. Mas aí virou o Modis Day no dia seguinte, porque já era noite. O Moji pôde escolher o que ele queria comer de delivery e começou aí o Modis Day. Acordamos no dia seguinte, o Modis achou que eu ia esquecer. Não esqueci. Acordou é, recebendo beijinhos, falando Modis, é o Modis Day. Vamos tomar um sorvete.
0: <risos> e aí tem um lance da Modis também, que ela, ela vai me atacar nos lugares que não tem como eu falar, não.
1: Eu quero agradar. Tomar um sorvetinho. O nunca recusa.
0: Ou seja, deu tudo errado na noite. O que, que ela fez? Ela instituiu um dia pra mim. Falou assim, amanhã é o seu dia. O que você quiser, a gente vai fazer. Aí eu falei assim, ah, Modi, legal, beleza, tá bom. Tá, tá tudo bem. Acordamos no dia seguinte, ela já acordou eufórica pro Modis Day. Modis Day, gente.
1: Tudo era pro Modi.
0: Parecia aquele, aquele filme da Netflix, que é o Dia do Sim. Do nada, Mojo jogou, tipo, que é o meu ponto fraco. Sorvete é um bagulho que eu não nego, assim, mas, mas por nada, assim. Pode estar acontecendo qualquer coisa na vida. Você fala assim, vamos tomar um sorvete? Eu falo, vamos. Isso aí é o… Se você quiser me agradar, manda sorvete.
1: Aí outra coisa que a gente fez, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Só que Mojo Day Vamos ver carro. Porque estamos querendo trocar nosso carro. Ah, é verdade. E aí, que quer mais do que eu, né? É e isso. aí, beleza. Aí fomos na, ver uns carros que eu nem queria, mas fomos, feliz feliz.
0: Tirando a concessionária que a gente foi, que a moça não queria vender o carro, né? Aí a Modi ficou um pouco chateada que a moça não tava muito afim no, no sábado... Ó,
1: de mortal. Aí depois fomos no shopping, né, Modi?
0: Modi gosta muito de ir no shopping, viu, galera?
1: Aí fomos, ainda botei pra arrumar a sua calça lá na costureira do shopping. Levei a calça do Mode
0: É verdade. Tinha uma calça minha. Olha só o Modis Day, ó. uma calça de três anos atrás que eu usei no casamento. Quebrou o botão, arrancou o botão fora. Eu nunca mais usei essa calça, porque não tinha o botão. A calça novinha, que eu adorava, nunca usei.
1: Aí fomos no restaurante à noite, na hora certa. Eu me arrumei em um segundo. Estava belíssima, pronta, na hora certa. Fomos lá, comemos. um restaurante que a gente queria muito ir, tal, que é esse restaurante. E aí, deu tudo certo no final, entendeu? O dia seguinte foi melhor do que poderia ser o dia anterior. Aí foi tão bom o Modis Day. Que no dia seguinte o Mod falou que seria um Modis Day pra mim. Meu Mod's Day. Que durou só uma manhã. Isso. Fim da história. Isso. O Modi não é sabe agradar.
0: <risos> não, mas aí também a gente foi engolido pelos, pelo evento familiar também. Ah. O Modi ficou quatro horas na da churrasqueira, fazendo churrasco pra todo mundo. Mas quer que eu fizesse o quê?
1: <risos> e esse é o nosso carnaval, entendeu? Bem agitado. Um total de zero
0: blocos. Zero blocos. Mas é isso daí, é entender o que o outro tá passando. Teve ali o, um momento de indecisão ali e a de reconheceu isso e no dia seguinte proporcionou o negócio, entendeu? Então acho que eu... É. Não precisa ser tudo bom o tempo todo, né? Mas quando o negócio dá errado, dá pra sempre arrumar e consertar. Então... Deu tudo certo, o dia seguinte foi muito melhor e acho que essa noite que a gente foi no restaurante que a gente queria tanto ir, acho que foi mais legal do que se a gente tivesse ido, que nem a Modi falou. Porque a gente já tinha um contexto ali quando a gente chegou, a gente falou assim chegamos, hein Modi? E a gente ficou rindo do dia anterior, né. A gente tava jantando e falando <risos> de como foi o, o dia anterior. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, tá tudo certo, é festa.
1: Mas o, o Modi é paciente. Ah, um bom companheirinho, né, Modi.
0: Ah, mas tem que ser, né, mode Tá o dia inteiro vivendo junto ali, vai, vai arrumar confusão por causa disso? A Modi, a Modi não vai mudar, porque eu vou falar alguma
1: coisa. É, ela que
0: luta. Tem viu? que falar, a terapeuta que lute lá. Ela luta, viu?
1: Não, vai contar.
0: Inclusive, a Modi vai ter, na próxima terapia vai ser pauta isso aí, provavelmente. Com
1: certeza.
0: E é isso.
1: Mas é isso, né? Mas aí a gente tava falando da causa do Modi, do botão, por quê? Temos um...
0: Caramba, o mesmo, o mesmo gancho que eu ia usar agora, eu juro. Eu juro.
1: Mentira. Olha como a gente foi feita um pro outro, Modi.
0: Na hora que a gente fala... Eu já sei que você vai falar. Na hora que eu tava com a calça aqui, eu falei eu vou guardar a calça porque eu vou fazer o callback. Que é o quê? Eu vou pegar a história da calça e falar por quê que a gente botou o botão nessa calça que vai ser o próximo tópico aqui desse podcast.
1: Então, é isso. A gente, a gente arrumou essa calça do Mojo porque temos um casamento de uma das minhas grandes amigas, Marina, que mora atualmente em Washington. E aí ela vai casar no Kentucky. Né? E aí, qual a possibilidade de a gente ir pro Kentucky? Só a Marina pra proporcionar isso pra gente. Vai ser tudo.
0: E aí, imagina que vai ter um episódio do Donos da Razão com as nossas aventuras em Kentucky. Não,
1: eu digo mais. Porque essa vai ser a nossa primeira viagem é. depois da pandemia, né? Pós-pandemia, no sentido de... Desde que a pandemia come começou, né? Porque ela ainda não acabou. Sim. Mas, tipo, desde que a pandemia começou, a gente não viajou mais. E vai ser a nossa primeira viagem. A gente tá muito animado, a gente acabou de comprar, né? Porque a gente tava na, na dúvida, né? De realmente se ia rolar isso, não ia Por questão da pandemia
0: É, mas vale frisar aqui Que a gente nunca tirou férias mesmo juntos Desde que a gente namora
1: A gente, o máximo, é, a gente teve Algumas viagens a trabalho, né?
0: Não, não, mas férias Mais do que 15 dias sem trabalhar Não, não. não existe na nossa vida A gente
1: nunca fez isso
0: E aí a gente decidiu, que já que a gente tinha esse casamento no Kentucky A gente decidiu tirar férias de 15 dias, né? Então a gente vai ficar 4 dias lá no, em Kentucky. E 10 dias em Nova York.
1: Em Nova York. Que é um sonho. God, vou bloguear,
0: vou, blogueirar, vou biscoitar.
1: A I love New York. <risos> <risos> Não, gente, vai ser tudo. Porque é um dos sonhos do Moji pra Nova York. Eu já fui a trabalho, mas eu nunca consegui curtir e tal, porque eu tava sempre trabalhando em viagem rápida. Então vai ser muito legal. A gente tava na dúvida de ir pra Los Angeles. Tem o Coachella, né? Mas aí pensei, mas eu vou trabalhar se for pro Coachella, né? Então foi uma decisão difícil. Moji na dúvida.
0: Muito difícil, né? Uma escolha é muito difícil.
1: Não, né? Zero difícil. <risos> mas assim, e aí vai ser muito legal. A gente tá muito animada, porque primeiro que a gente vai pro casamento de uma grande amiga minha e hum. eu vou reencontrar várias amigas e, tipo... Amigas que eu não vejo há muito tempo por causa da pandemia. E, e vai ser muito legal. Tô muito animada, assim. E até ver a Marina também que, tipo, foi para os Estados Unidos há muito tempo. Então a gente só se fala no nosso celular. Vai ser uma grande emoção, assim. A mãe é aquela amiga minha que a gente manda áudio de parabéns uma para outra e começa a chorar no áudio de saudades, assim. É sério quando começa a falar, sabe, da amizade, não sei o quê. Então quando a gente se vê, olha... Não sei, vai ser tudo.
0: E num casamento ainda, que é, já é emocionante só pela ocasião?
1: É. Então, e aí depois a gente vai pra Nova York. Então vai ser muito legal. Tô muito animada e a gente vai contar, né? Óbvio, vai ser. Aí a gente tá até pensando como a gente vai fazer, né, Mondi? Porque tem um podcast semanal, né? Se a gente grava lá…
0: Talvez a gente vai, não vai ter uma qualidade de som aí desejada. Porque talvez a gente grave no quarto do hotel. Que eu acho que a graça um pouco vai ser essa. A gente vai ter três episódios de viagem gente for pensar, porque a gente vai ter o, a viagem pro Kentucky, vai ter um episódio de Kentucky. E a gente tem uma semana e meia em Nova York que vai gerar ali um episódio e mais um restinho de outro da gente voltando, talvez.
1: É, a gente normalmente faria um episódio sobre a viagem toda, né? Mas aí a gente destrincharia.
0: É, mas é porque a gente costuma fazer viagem de cinco dias, sete dias, que é uma semana. E aí é isso. E vem coisa aí. Porque quando os modos viajam a gente sabe que Nada vai ser normal.
1: <risos> Ai, já tô ansiosa.
0: Vai ter coisa engraçada, gente.
1: Ai, eu tô muito ansiosa.
0: A gente no Kentucky ainda, que já tem um spoiler aí, que a, a festa de casamento vai funk e country. Vai ser essa, essa grande mistura, né?
1: Vai ser essa mistura do Brasil com o
0: Egito. Então vai ser muito bom ali botar um Jorge Matheus na, na playlist perdida ali <risos> pra ver se os caras vai. Ah, hum, vai. É, vai, ser, vai, ser, vai ser muito, muito engraçado. Tô, tô muito ansioso.
1: E vocês que não seguem a gente nas redes sociais, sigam hein, pra ver se esse, esse, essa cobertura...
0: Quem não segue a uma altura dessa do campeonato, tá
1: maluco, né? É, que a gente fala todo episódio, né, Monde? Que eu só foco em todas as redes sociais.
0: E eu sou André Batista no Twitter e Batista André no Instagram.
1: Então nós razão podcast no Instagram. É isso. Eita!
0: Mas a gente tá muito ansioso, assim, primeiro por descansar, no final das contas. É. Porque a gente nunca consegue tirar férias por motivos de final de ano, por exemplo, sempre tem muito trabalho, muitas coisas, e a gente resolveu que a gente ia tirar férias em abril mesmo, e foda-se, a gente se organizou pra isso, compramos as passagens, ou seja, não tem volta, porque ainda tem isso também, a indecisão ali da, da para pra, pra viagem, também atacou um pouquinho ali, né, Modi? Ah, mas foi de boa. Demoramos ali uma semaninha ali, entre vai e volta, olha o link, ah, mas esse voo, ah, mas não sei o quê.
1: Ah, mas até aí isso é normal, né?
0: Mas deu certo e tá tudo certo. Aliás,
1: gente, eu queria dicas. Porque eu quero fazer algo diferente nessa viagem. Que é planejar a viagem.
0: Ah, até isso. O Modi falou que vai fazer isso aí. Eu tô ansioso.
1: Eu quero fazer isso, que é planejar a viagem. Mas eu quero fazer isso junto com o Modi. O Modi já largou a mão.
0: Não, não. Você falou. Vou, fa vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Planejar a viagem. Eu falei, manda ver. Vamos nessa.
1: Depois o Modi falou. Quero ver, hein, Modi. Ele falou, não, só fazer comigo aí ele já tirou o corpinho fora porque a gente não eu, eu nunca sou de planejar viagem porque eu nunca faço viagem longa aí eu quero me planejar, porque tem muita coisa a fazer em Nova York e aí eu quero fazer um, um planejamento mas eu não sei fazer isso então eu queria dicas ah, não sei nem por onde começar, gente
0: mas a já anotou no bloquinho de nota ali 38 mil coisas de pessoas que ela acompanha nas redes e coisas que a gente gostaria de ir Aí tem os eventos esportivos, que o Modi já anotou aqui também os que a gente quer ir.
1: Ah, sim. Ai, gente. Eu, eu, tô, eu tô até ansiosa pra ir na, nos jogos da NBA aí. Porque vai que tem uma Kylie Jenner, uma Rihanna, uma Adele, uma Beyoncé. O
0: jogo, se vai dar... Se, o Bru, se é o Brooklyn que tá jogando, foi quem tá na primeira fila hoje na quadra?
1: Gente, você imagina? Porque assim, Nova York. Ah. Temos Rihanna, né? que às vezes Sim. ela vai nos jogos temos Jay-Z e Beyoncé Jay-Z é a dona do estádio
0: uh -huh.
1: temos a Adele que namora o manager dos times lá
0: uh -huh.
1: sei lá de qual time não lembro mais agora
0: então, e o jogo vai ser Cleveland contra o Brooklyn Nets o time do Jay-Z contra o time do manager da Adele. que namora a Adele. então pode rolar esse grande encontro ali
1: Gente, imagina, eu não tenho condição. As Kardashian já não vão estar, porque elas são de Los Angeles. É Dificilmente elas vão estar lá. Agora, não, não. Se eu, não.
0: Mas às vezes elas estão fazendo um jobinho ali, foram fazer um… É,
1: acho que é difícil.
0: Fazer um, um storyzinho ali, um eventinho.
1: Será? Meu Deus, Modi.
0: Aí já tá aqui e fala… Ah, Fica esperando a saída, Para <risos> abraçar.
1: Ah, tá. Uhum. Não, gente… Se eu vejo a Rihanna, eu vou ter um negócio. Na
0: saída da Brother lá, a galera fica, tipo, na porta de trás ali, que é onde saem os atores e tal, pra tirar foto com o Lima manuel Miranda. Que, e os caras param lá. Faz parte. Mode do céu. Só de, de eu estar na arena do Brooklyn Nets lá, eu já tenho um mini infarto. A Modi é isso. Amor. se aparecer a Rihanna sentada ali. Nossa. Aí ela aparece na tela ali. Parece, tipo, sempre mostram, né, as celebridades que tal. Tá, aparece na tela, e aí ela vira e dá um tchau pra Modi e manda um beijo.
1: Dou jaquete. Esses dias tava lá fazendo graça na câmera. É,
0: então. Tava no All Star Game.
1: Gente do céu. Vamos torcer, hein, galera.
0: É, Modi. Aí tem que começar a mandar DM pra essa galera aí. Pra armar rolê. <risos>
1: Vocês
0: são verificados aí? Eu não sou verificado. Eu sou só mais um.
1: Absurdo, hein, o Modi não ser verificado, hein?
0: Sou negado todo mês. o Twitter. Não, no minério.
1: Twitter não dá pra acreditar. O é o maior twitteiro do Brasil.
0: Mas é isso aí, né? Tô, tô fazendo publi lá no Twitter sem ser verificado. É. Não preciso disso pra viver, não, viu, Twitter? Agora,
1: e o hein
0: De Rihanna, vamos falar um pouquinho de Abrava, vai. Ele
1: apertou o botão, Modi.
0: Apertou o botão, ninguém esperava, né? Ou esperava. Eu vi muita gente falar assim, ah, eu já sabia. Mas também, gente,
1: não sabia, não, né? Não, ninguém sabia que ia apertar o botão. É que ele tava meio baixa astral nos últimos dias. Brocochou, né? Brocochou. Mas assim, é que é isso. Pra mim, é o que eu falei no Twitter. Pra mim, o que acontece é o, o BBB não
0: é pro Thiago, nem o Thiago é pro BBB. Uhum. Aquela falsa ilusão que quem gosta muito do programa, de assistir. E se imaginar e achar, ah, se eu tivesse lá. Só que aí quando entra, cara, não é o perfil. E aí, aliado a isso ainda? Aliado a isso é, tipo, é um cara que ele não precisa, né? Tipo ele, ele tem essa opção de falar não e não vai mudar nada na vida dele. Inclusive, vai melhorar. Vai sair fazendo público, vai estar em todos os lugares. Então,
1: Mas, tipo... É isso, ele é muito legal pro BBB, entendeu? Ele quer ser amigo de todo mundo, ele não quer tretar, ele não quer fazer jogo, ele não quer, é, tipo, fazer e contra o que ele acredita. E o BBB precisa ter que jogar, né? Pra isso que serve o BBB. Então ali ele se viu meio sozinho, apesar de todo mundo gostar dele e ele gostar de todo mundo lá dentro, ele se viu sozinho nesse sentido, porque todo mundo começou a perceber que tem que jogar, a galera começou a fazer grupinho e tal, e ele se sentiu excluído. Até, e aí ele ouviu também, né? Falando que iam votar nele. E acho que rolou esse medo da rejeição. E, e misturado essa coisa de se sentir sozinho, excluído. Não fazer parte, né? Não se sentir parte daquilo.
0: É, imagina jogar pro Brasil a decisão de tirar do jogo. Tipo, às vezes o cara é. que tem medo de rejeição. Se ele sai do programa com não sei quantos por cento Tipo, a cabeça dele é destruída, né? Então, ele anteci se antecipou aí aos fatos e enfim.
1: E, e requer coragem, né, querendo ou não Se eu fazer um negócio desse, apertar o botão Desistir, tipo, sabe
0: Você vai ser julgado do mesmo jeito, né e Você
1: vai ser julgado, ah, desistiu, não aguentou Ai, medo, ai, não sei o que Medroso, fraco E não é, é corajoso Então assim, ele, ele respeitou ele mesmo até nesse momento Assim, acho que foi isso Assim, sabe E aí agora, tem esse paredão que vai ser decidido Hoje, terça-feira, pra quem tá ouvindo, né Só quero que a Aline fique, né Que pra mim a Alin ganhou já Tô torcendo muito pra isso.
0: Larecinha infelizmente, vai dar tchau, porque tem o que fazer. Ela prometeu um negócio ali, tipo, entrou totalmente falando uns bagulho nada a ver, estratégia totalmente equivocada. Que a gente não sabe se é estratégia ou inocência.
1: É, tá estranho tipo, isso. Tipo, é
0: uma pessoa ali que, eu, pro jogo, eu acho maravilhosa ter ali, porque é uma pessoa que ela não tem noção nenhuma do, da realidade. Ele <risos> chorou achando que o Abrava desistiu por causa dela. Porque ela se sentiu muito acolhida quando entrou e tal. Aí ela já entrou naquele núcleo é, Laís e Jade, porque quando ela entrou, a Jade tava em alta, né? Então ela se escorou ali e, nem, e a Jade em nenhum momento, né? Tipo, percebeu isso, assim, tipo... É. Que a mina entrou de propósito e no final das contas o Gustavo, que tava meio apagado na casa de vidro ali, né? A Larissa virou a protagonista, a Larissa falava, fazia acontecer e tal, não sei o quê. Entrou na casa, ficou apagadinha, virou uma planta ali. No meio do, da galera. Então acho que não tem como ela escapar desse paredão hein
1: Não, não tem. Não tem. Agora, falando até, né, pensando em tudo. Uma coisa que tá todo mundo falando é que o prêmio do BBB teria que aumentar, Com né? Com certeza. Porque é isso, eu acho que, tipo, se o prêmio fosse, tipo, de 5 milhões talvez o Thiago Abravanão não teria desistido tão fácil.
0: Eu acho que tem que ser mais. Six, é round 6. Tipo, 10 milhões.
1: 10 milhões você acha que tem que ser o prêmio? Pô, os
0: caras faturam... 400 milhões de, de, de reais no Big Brother, vai -se não mudar nada pra eles dar 10 milhões pro vencedor. Aí bota 10 milhões na mesa, pra ver se a galera não joga.
1: É, porque aí é um negócio que vale a pena pra todo mundo, tipo vale a pena você se arriscar, vale a pena você se, ah, fazer um negócio que, não é, que é contra os seus princípios, ou que não sei o quê. Tipo, porque é uma grana, mano. Agora assim, claro, um milhão e meio é uma grana, mas a galera que é famosa, tipo, muita gente ali já tem essa grana. Então, tipo, ah, né, e vai fazer essa grana fazendo publi. Até os anônimos também, eles sabem que eles vão fazer publi depois ali. E que vão fazer uma grana de publi, então… Foi o que
0: eu tava falando outra vez. Tipo, em um ano, a Kerline, dizem lá, fontes que a Kerline já faturou com o público, as brincadeiras que ela tava fazendo com as coisas, ela já faturou o prêmio do Big Brother um ano depois.
1: E ela, ela foi a primeira a foi sair. Foi a primeira
0: a sair, mas ela soube jogar com isso… E aceitou fazer se zoando e tal, não sei o que É dinheiro entrando, é. gente. Ela tá trabalhando, tá se movimentando. Então eu acho que pra todo mundo ficou essa coisa do tipo: virou um celeiro de influencer, né, o Big Brother? Virou do tipo: é. eu vou entrar. As querem
1: ser famosas. A
0: galera quer sair e saber quantos seguidores ganharam. Tipo, muito mais do que é. o povo me ama, é tipo: tá, eu tinha 10 mil seguidores, quantos que eu tenho agora? Porque é isso aí que vai. Vai valer o cachê agora, né? É. Então, acho que se você bota, você bota 10 milhões, é tipo 10 milhões é muita coisa.
1: Caralho, 10 milhões. Eu tava falando em 5, a uma jogou 10 milhões. 10
0: milhões, é tipo. Aí você vai ver se, o, se alguém vai ser planta com 10 milhões ou se a pessoa não vai traçar é. um, nenhuma estratégia pra chegar perto disso, sabe? É,
1: também acho.
0: Porque 1 um milhão e meio é isso, tipo, eu tô aqui na casa, as pessoas estão me seguindo lá, estão falando de mim, eu tô na mídia, minha assessoria tá trabalhando. A Mind já tá mandando e-mail pra minha família pra minha assessorar, ou qualquer outra agência de influenciador já sai com três, quatro campanhas já engatilhada então é isso, tipo enquanto as pessoas entrarem no Big Brother pra isso
1: É, então vamos ver, talvez ano que vem mude porque tá todo mundo falando isso, tá rolando todo esse movimento esse elenco, né faltou um negócio aí então eu acho que pode ser que mude ano que vem, vamos ver
0: É, o, o prêmio tem que mudar eu acho que é achei isso o prêmio virou tipo ninguém nem em um momento fala assim ah um milhão e meio e não sei o que as pessoas querem ficar um, o máximo de tempo lá dentro para pensando na vida aqui fora as pessoas estão pensando aqui fora eu não estão pensando que tipo eu vou fazer de tudo para ganhar um milhão e meio é do tipo eu vou fazer de tudo para ficar aqui e o Brasil gostar de mim porque se o Brasil gostar de mim eu faço publicidade é isso e aí o brava desistiu e vai fazer muita publicidade também e vai ser ótimo e, e aí vai. pra mim fica essa coisa que o, ele é uma pessoa incrível pra ser amigo, então se ele quiser ser nosso amigo a partir de agora, tem amigos que são amigos dele e que é isso, tipo, é um cara que não estando confinado no Big Brother deve ser uma ótima amizade pra você ter por perto pra assistir na televisão num reality não funciona é. mas pra minha vida às vezes aqueles papos de coach dele que a gente fala puta, papo chato, hein, às vezes é um amigo que você tem que ter Tomara que ele continue sendo assim aqui fora e que ele seja nosso amigo também. Tomara. Então, hoje, pra resgatar esse clima de carnaval, é, eu acho que a gente podia voltar com um negócio aqui que a gente deixou de fazer com o tempo e que deu saudade. Assim como o carnaval tá dando saudade de querer aquele carnaval, né? Aquele carnaval bonito. Uhum. A gente resolveu trazer de volta o stop. É. E o stop temático de carnaval. Com categorias, né? É. vão dar aquele gatilho em quem tá em casa agora é. quem tá em casa tem bloco pra ir, porque não tem bloco não tem carnaval pra pular
1: enfim vamos lá, então de stop Elias, que é o nosso produtor aqui da Half Def, vai soprar a letra pra gente aqui
0: então vamos pras categorias Mude. vamos lá categoria 1 um. nome de um novo drink pro carnaval Categoria número 2 Nome de bloco Categoria 3 Elogio que gostaria de ouvir do Milton Cunha se você desfilasse Quarta categoria Fantasia que usaria Quinta e última categoria Ex-BBB Que levaria com você Pra Pipoca de Salvador
1: Muito que bem Então a letra é Letra M Valendo hein, valem
0: Valendo falar, é Já vi que a Emode fez isso no dó Malandrinho Reloginho na tela, correndo. O babá vai. E foi, hein? Uh, peraí. Stop neles, hein?
1: Peraí, vou terminar aqui. Falta um só drink de carnaval, peraí.
0: Isso não um é. Isso é Doninho Raiz, hein? Socorro. Tá indecisa? Ah, ei.
1: Tá indecisa, Pera. é. Não é nem indecisa, tô sem ideia.
0: Primeira categoria. Nome de um drink pro carnaval. Vai, Mude, qual foi o seu? O meu é o mentolado dos men. É?
1: Inspirado no que a gente viveu em Punta Cana, só quem ouviu sabe.
0: Que é o mentoladinho que é o que você toma e metade do seu corpo paralisa. A outra é. metade continua 100%, mas a é. metade vai embora. Isso. E é o mentolado dos men ali, que é trazer o que é aquela coisa cultural de Punta Cana pras ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Imagina o um shotzinho, virou um mentoladinho no meio da rua, 38 graus.
1: Mas já existe esse aí, né? Esse que já existe.
0: Não, mas é o mentolado dos men. Hum. Esse aqui ele tem uma, uma pitadinha de, de 51, que é pra é. brasileirar. Entendi. Entendeu? Ele é o mentolado, mas tem uma dosezinha de velho barreiro. Vai dar um up.
1: O meu é o Mo de Afrodisíaco. Oh! Uhul!
0: Olha aí. Uhul! Esse aí é para aquele tesão do
1: carnaval. É isso.
0: Ele tá. é vermelho? Que cor que ele é?
1: Ele é vermelho. Pode ser vermelho.
0: É é É groselha com...
1: Com uma pincelada de açaí, que é afrodisíaco. Né? De açaí não, de catuaba, que é afrodisíaco. Ah, nossa,
0: coisa. Catuaba com groselha, com
1: groselha e... e leite condensado.
0: Nossa, isso aí... <risos>
1: você vomita Porra. logo depois.
0: É, se você não sair se cagando no meio do bloco,
1: tá, tá doido.
0: Eu imaginei o gosto na garganta aqui do negócio.
1: Ai, me deu um pouco de nervoso também. Mas tudo bem. Nome de bloco.
0: Nome de bloco!
1: Cansei desse... Cansei, mude. Nota! <risos> Para! vai, fala o seu
0: nome de bloco me chama de Abrava e aperta <risos> meu botão <risos> tem o que? tem aquela sacanagem ah, não, do amor, carnaval tem o duplo de sentido tem a sacadinha atual quente tem Big Brother então engaja demais
1: tá o meu é parecido na mesma vibe hum <risos> me bota um esparadrapo no umbigo
0: olha aí <risos> É bom também, porque ele é, é bom que tem um símbolo, no, já tá é, todo mundo com o bagulhinho ali. Todo mundo com, com um o
1: umbiguinho um, um aqui e com o chapeuzinho de crochê da Jade. Fantasia, ela veio aí, né?
0: É, pra fugir também do sol forte ali. É bom é. aquele chapéuzinho, porque deve ser pouco quente de crochê o chapéuzinho, né? É. Deve esquentar a cabeça, não. Deve. deve ser gostoso de usar. Bem levinho. Elogio que gostaria de ouvir do Milton Cunha se você desfilasse. Fala. maravi Crazy. O meu Tom Cunha, ele tem essa voz assim mais O meu encostada.
1: é Maravilha de gingado
0: Maravilha de gingado Gostei Vai Aí aqui tem a fantasia que eu usaria Eu vou ter que pegar uma coisa da de lá em cima E pausar nessa fantasia hum. Que a minha fantasia seria de Márcia Sensitiva
1: Olha É
0: o então, que eu faria Gostei ia ter um, uma, um, um os, os, os signos ali, né, o zodíaco, como dizem aqui assim um oclinhos, umas frases de efeito dela espalhada ali uhum. né, e uma coisa que poderia ter é o por um umbigo também porque ela é a favor de você tampar o umbigo, inclusive ficou de mandar pra gente um
1: que nunca um chegou. negocinho pra
0: passar ali no, no umbigo que nunca chegou, um beijo aí o filho dela que prometeu pra gente no WhatsApp <risos> E que houve donos da razão que eu sei. Ah,
1: muito bom. Boa, o meu é maquiagem da menina que parece a Laís e virou meme.
0: Nossa, específico, hein? É
1: específico. Mas é meme, é o um meme. Eu gosto. É aquela menininha da maquiagem. Sim. Em todo um contexto.
0: O meme funciona sempre, né? Sim. E aí você vai, você vai ser a pessoa que vai tirar foto no bloco. Você vai ficar tirando é... foto de você o tempo inteiro. Exato. Última ex-BBB que levaria com você pra pipoca de Salvador. Fala. Mamacita.
1: Mamacita, óbvio. Eu vou falar que eu coloquei a fantasia, mamacita, era a minha fantasia. Ah. Aí, quando eu vi o ex-BBB que levaria pra Salvador, eu falei, ah, mamacita, né? Mamacita, eu troquei. Com Mas era uma boa fantasia também. Mamacita, me bota no paredão. É, é
0: bom. Mas seria uma ótima ex-BBB pra levar pra pipoca ali, animada. A
1: gente ama a Carol.
0: Né? Animada, e é. a Muito animada. Ia, ia pro fervo, tranquilamente. Aclamada, né? Deu a volta. Deu a volta por cima, aclamadíssima. Aclamadíssima? o brasileiro é isso também. Virou a chave, ficou tudo pra O brasileiro trás.
1: esquece. O brasileiro é, esquece. O brasileiro
0: esquece. Então, por isso, não tenham medo de ser cancelados, porque o mundo dá hum. voltas. <risos> hum. E é isso. Então, eu fiz 80 pontos e amou de 35 pontos.
1: Ah, que conta foi essa? Mas você ganhou. Você ganhou ali no, no nome do bloco você ganhou ali?
0: Não, quem ganhou é o, é o Brasil. Empatou, Vai. porque a gente... Não manda essa disputa entre a gente. Ah, tá. Aqui, quem tá ganha? bom. Depois que desligar aqui, a gente vai saber que eu ganhei. Mas pro Brasil, foi empate.
1: Ai, que ridículo. Então vamos pro nosso saudoso FAC?
0: o FAC hoje com histórias de carnaval?
1: Histórias maravilhosas, hein?
0: Ah, meu Deus do céu, hein? Então chegou a hora do nosso... Fac, Donos da Razão.
1: Ai! Nossa, meu susto. Tava desatenta. Tá muito Ai, desatenta
0: pera... hoje, inclusive, hein?
1: Ih! Você
0: é pra falar aqui, vamos falar então que tá meio avoadinha pro meu gosto.
1: Tá nada, eu tô aqui. Eu tô aqui vendo o fac.
0: Ah lá, então soca ali.
1: Ó, oh, eu vou começar com o fac dela. Que mal chegou é. no Donos da Razão e já voltou. Que o Brasil ama, né? Jamile. Ela mandou o áudio e eu nem ouvi porque eu quero reagir na hora. Vamos lá.
2: Oi, Doninhos! Já estou aqui de volta para contar minhas histórias de carnaval. E olha que tem coisa, viu? Tô aqui superando uma ressaca aqui em casa. Vou contar uma história e que vem com um alerta também. Que carnaval, muito beijo na boca, muita pegação. Fui pegar um menino, ele tava assim meio esquisito. Mas beijei, 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 beijei e perguntei. Você tá bem e tal? Ele falou, ah, eu usei drogas. Então tá bom, continuei beijando e fui... Quando eu vi, eu fiquei drogada com o beijo dele, entendeu? Me passou pela saliva, todas as drogas que estavam nele, passou pra mim. Eu achei que valeu a pena. Não, tô brincando, mas assim, cuidado, até com o beijo a gente tem que tomar cuidado, pessoal. Carnaval é um momento delicado, mas é festa da carne, né? Então, acho que é isso, uma história curtinha, mas com uma boa, um bom alerta aí pra vocês. Beijo, Foquinha, beijo, André.
0: Tá aí, veio com alerta. <risos> veio
1: com alerta, quem diria, hein?
0: Porque é isso, beijar desconhecido tem esse lado ruim também, você não sabe o que a pessoa ingeriu.
1: E é isso, gente, passa assim pelo beijo, pela saliva ali, passa a droga.
0: Isso é um negócio realmente perigoso de, de carnaval, de bebida, de colocar coisa na sua bebida, a galera tá muito na zoeira ali. Olha lá. <risos> é, não, e acho que todo mundo tá na mesma vibe, e às vezes a pessoa não tá e. Você se fode nessa aí. tem que ficar de olho.
1: Alerta, hein?
0: Antes de beijar qualquer pessoa, pergunta que droga ela usou.
1: É, isso aí.
0: Que aí, a partir daí, é por consentimento seu.
1: Bom, vamos lá pro, pros doninho, né?
0: Ah, vamos lá, então.
1: Ah, quem mandou essa aqui foi ela. Ah. Narla Dias. Ah, opa! A nossa doninha querida da história da Anabelle. Narlíssima. Tá sempre, ela tá sempre com história boa, gente. Todo fac, ela tem uma história maravilhosa. Juro, ela, ela é, tem que estar tá vitalícia nos fac. É, ela é boa As mesmo. As histórias dela são tudo. Vamos lá. Carnaval na minha cidade, adolescência no auge, no meio da chuva, muita cachaça, beija um no bloquinho, beija outro. Aí, do nada, dedicaram com outro carinha que a gente já se olhava há um tempo. Ele chegou perto de mim para me dar um beijo e eu soltei um gorfo, digno do exorcista. O carinha não se chocou, ele só virou e disse, toma um chicletinho. Me deu logo um Trident de canela e dá-lhe beijo pra cima. Eu tenho nojo disso até hoje. Gente, pra mim, a pior, a pior parte foi dar um Trident de canela. Eu odeio.
0: Que misturado com o gosto de vomito, deve Nossa! Ter dado aí um. Já de...
1: tem gosto de gorfo, já.
0: Virou praticamente o drink da moda do stop.
1: <risos> gente, o Trident… Não só o Trident, tá? Desculpa, Trident. Eu amo Trident. Se
0: quiser pagar, inclusive, pra gente falar bem, a gente fala também.
1: Não, não é. Qualquer… Qualquer bala, chiclete de canela, eu odeio. Qualquer um.
0: Pra mim, aquela, aquela redondinha.
1: Isso, que é o papelzinho transparente.
0: É, que tem a de canela uh! e tem a de Coca-Cola.
1: Uh! Sabe aquela
0: cola, não sei o quê?
1: A Coca-Cola eu até gosto. Agora, canela, pra mim, não dá. Aí, gente, não, não tem condição.
0: Tá, aí uma dica. Vai sair pro carnaval, não vai com um chiclete de canela, galera.
1: Não, gente. Pega um menta, né?
0: É, vai um mentinha Negócio... ali, um mentoladinho.
1: Mentoladinho.
0: <risos> uma tranquilidade
1: vamos
0: lá mas eu gosto muito dessa como as pessoas normalizaram o o, o gorfo no carnaval assim é tipo, a única data que é aceitável gorfar é. porque as pessoas estão gorfando na rua e tal, aí você gorfa <risos> uma pessoa ali faz parte do carnaval, tá tudo bem joga uma mangueira depois ali, pega a mangueira de uma pessoa na rua que tá limpando a calçada e limpa o pé é, tipo, é... um negócio é insano Vou fazer um adendo aqui que eu tô muito feliz que hoje a gente tá gravando né, numa segunda-feira que é o nosso dia de gravar e por conta de ser feriado, o meu WhatsApp não chegou nenhuma mensagem desse que a gente Ai, começou. Ah, que a gravar. delícia. É
1: então, verdade.
0: Então eu tô aqui zero ansioso. Ah, que bom. E aí eu percebi que também que isso aqui é um negócio que faz mal, viu, gente? O negócio de celular faz mal. Parem com isso. Hoje tá cheio de lição, né? Eu tô. Eu vim pra Vamos lá, que tá cheio de, de
1: faca aqui ah, pra Ah, Então vem mais um. Esse aqui é longo, mas vale. E? É da arroba Nick Souto. Nicole, hein? Sou do interior do Rio Grande do Sul e aqui tem, na primeira noite, quando tu inicia em algum bloco de carnaval, um famoso batizado. Que no meu caso foi beber um copo de vodka com vinagre. Enfim, o trago veio com força, depois disso só ladeira abaixo. Pois chegando na festa, tive a brilhante ideia de rodar o caneco com cerveja dentro. Mas tudo que começa a se movimentar, uma hora para, certo? Certo. E quando parou, eu simplesmente dei um banho na menina que estava perto. E que tava linda, nem suada. Acho que tinha chegado ali na hora, no carnaval. E o namorado dela, um troglodita de dois metros ficava cantando quem foi pra bater. Furioso. Não entendi, mas tudo bem. Por sorte, o menino que acompanha a situação me chamou e disse beija logo, tem um cara ali querendo o teu pescoço.
0: Caralho, essa, essa mina tava num episódio de Euforia.
1: Tá, muita informação, mas é que o final é bom. Rimos muito. Ok, tá. Seguimos a festa de pequenas histórias assim a noite toda, a inimiga do fim aqui não queria ir embora, foi arrastada pelas amigas e sabe como é bêbada. No que saí da festa, simplesmente vi um Uber chegando, abri a porta e entrei. Era o Uber de um casal. Minha amiga, muito simpática, perguntou onde eles iam e era para o mesmo lado. Então eles toparam dividir. No Uber, papo vai, papo vem. No banco de trás estava eu e o casal. A minha amiga sentou do lado do motorista. Lá pelas tantas, achei que se tratava de um casal de amigos. Mas sem ter certeza, simplesmente grudei um beijão de cinema no boy. E a guria que tava com ele de início enlouqueceu e tentou separar. Mas quando viu que ele correspondeu, ficou na dela, arrasada. Resumo, o trajeto deu uma meia hora e a gente se pegando no Uber com todo mundo dentro, como se não houvesse amanhã. Mas teve, a ressaca veio com força, principalmente a moral, porque coitada da menina, né? Detalhe que eu nem conseguia lembrar quem era o boy. E no outro dia, precisei da ajuda dessa amiga pra identificar ele. Graças a Deus, era bonito. Gente, eu achei o auge da cara de pau. Pegou o boy que tava com a outra mina e a mina ficou lá de boa.
0: Sem saber o que, que é a relação dos dois ali, né? Tal talaricou. Que tinha acabado de se pegar, eu acho. Talaricou nervoso no, dando Uber. Eu
1: achei lendo que ia terminar num, num trisal ali. É. Tava achando que ia dar nisso, mas não deu. Uma pena. Mas a
0: parte da, da festa ali em si, eu acho que ela esqueceu. Ela inventou algumas coisas ali, porque apagou da memória, né? Porque do jeito que ela contou ali... É. Pareceu os 10 minutos de episódio de euforia acontecendo em volta.
1: Arroba, Fala, seus adora bloquinha de carnaval. No carnaval de 2015, eu e meu primo fomos com os amigos curtir o carnaval numa baladinha. E um dos amigos dos meus primos resolveu ir para a balada de chinelo. Pois ele achou que por ser carnaval era de boa, só que não. Pois bem, como já era de esperar, ele não conseguiu entrar na balada. Então, para que ele pudesse entrar com a gente, ele comprou um sapato que um morador de rua tava usando e ainda deu o chinelo dele para o cara usar. Bem justo, mas sim, ele fez isso. Usou o sapato do cara em situação de rua. Rimos muito da situação, mas curtimos muito a balada.
0: E o a pessoa que está em situação de rua ali ainda ganhou um, um chinelinho e uma graninha,
1: né? E uma graninha. Fez uma graninha.
0: Foi o, a pessoa que se deu bem, na real. Aí foi ele.
1: Todo mundo se dá bem nessa história, né? Eu achei. Todo mundo. Arroba ClaraDS Cabral. A minha história de sexta-feira. Carinha de palhaço. Fui pra uma festa de funk. Eu tava dançando até o chão. E, eventualmente, alguém quebrou uma garrafa de bebida. Aí, beleza. Tô lá dançando e daqui a pouco sinto meu pé melado. Quando eu olho pra baixo, era tanto sangue que não conseguia nem dizer. Fui pro banheiro com a minha amiga limpar criou-se uma roda em volta da gente com meninas desesperadas. Segurança atrás de mim falando que ia me levar para ambulância. Chego lá e as enfermeiras não estavam conseguindo estancar muito. E quando conseguiram, falaram que eu podia voltar para a festa, só evitar de dobrar o joelho. Lembrando que era uma festa de funk, né, gente? É. Precisei fazer um xixizinho e começou tudo de novo. Corta a cena, uma amiga nossa achou a gente, disse que tinha poça de sangue no chão. Todo mundo sujo achando que estava machucado, porque eu lambi minha perna em geral dançando. Enfim, tive que ir pro hospital e tomei três pontos. Foi tudo muito engraçado, não tinha nenhum paciente no pronto-socorro. E eu e minha amiga tocamos o terror. Nossa. Até que a conta no dia seguinte chegou. Meu joelho doendo pra cacete, mega inchado. Enfim, só consigo pensar que foi algum livramento. Porque realmente foi um corte simples que me parou totalmente. E logo no primeiro dia de carnaval. Seguem fotos do rolê para vocês. Gente, as fotos. Nossa. são maravilhosas tá a mulher estancando o joelho dela e ela de boa com uma cervejinha na mão aqui, ó é. eu me identifico muito, gente, eu sou a Clara Cabral olha ela, rachando o bico medindo a pressão
0: nossa, eu, eu ia desmaiar se eu, se eu olho, eu tô ensanguentado, eu desmaio
1: essa é a cena quando eu quebrei meu braço, né, Modi?
0: é, tá tudo bem não? vai ficar tudo bem ká, no...
1: ká, 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 ká. Quando vê. nossa,
0: que loucura, né Nossa, deve ter dado um negocinho aqui
1: Arroba Antonio, underline, Brito. Eu tava em uma festinha de carnaval num apartamento, aí tava todo mundo aprendendo a fazer a dança da anaconda da Luísa Sonza <risos> quando, quando de repente alguém chuta uma cadeira e quebra um aquário o aquário não quebrou por completo, só fez alguns buracos, aí uma galera foi pegar panos e baldes, enquanto outros pegavam os peixes de dentro do aquário, enquanto eles vaziavam no final, eu acho que todos os peixes foram salvos e a festa virou um enterro. Beijo, amo o podcast. Nossa. <risos> Caraca, que desespero.
0: Não, é uma coreografia dificílima. Né? É Mas muito por aí. Difícil. Então eu entendo esse contexto de que uma cadeira voou aí.
1: Dá pra, dá pra imaginar.
0: Dá pra imaginar. Isso aí queria ter vídeo. Isso aí eu queria… Isso aí Até pra eu levar lá pra vídeo cacetada do Faustão.
1: Um aquário desse tamanho <risos> tem vídeo e tem foto. <risos> Aqui, essa é boa. Arroba Brito, Beatriz Ferraz Doninhos, esse é o meu momento. Eu nunca fui muito fã de carnaval. Sempre dava alguma merda quando eu ia. Tipo, subir a Augusta sozinha, levar um banho de catuabe, voltar humilhada no busão com todas as tiazinhas olhando para minha cara, achando que era uma alma perdida. Mas era 2016, eu era recém-solteira e decidi para um famoso bloquinho aqui em São Paulo com uma amiga, o bloco Casa Comigo. O rolê já começou errado, porque minha amiga me falou que íamos passar na casa do namorado dela antes, e o boy ainda foi limpar a casa e se arrumar antes de sairmos. Era para estarmos no bloco às onze e eram 13 e a gente estava indo para pegar o metrô. Eu já estava puta com atraso, com fome. Chegando no metrô, linha amarela no grau. Eu me sentindo uma sardinha enlatada quando ouço uma voz no meu ouvidinho: Sai daqui, não era para você estar aqui, vai embora. O gelo na espinha tomou meu ser. Olhei ao redor e a voz não parava, fiquei pálida. Minha amiga perguntou se estava tudo bem e eu disse que sim. A voz não parava de me dizer isso. Descemos na estação, subimos as escadas e antes mesmo de passar as catracas, encontramos uma conhecida. Enquanto meus amigos falavam com ela, eu olhei para uma placa que apontava o sentido do metrô. Uma delas era sentido luz, aquela placa parecia brilhar. Eu dei uns cinco minutos e eu dei tchau e fui embora sem explicar nada. Meus amigos ficaram tipo, o quê? Levei uma hora para chegar em casa. Após chegar, passaram os minutos e um número me ligou. Era da mãe da minha amiga. Quando atendi, era a minha amiga dizendo que se eu recebesse alguma mensagem dela era pra eu ignorar, porque eles tinham passado por um arrastão e roubaram todo mundo no rolê. Fiquei em choque, mas agradeci demais o espírito do carnaval. Gente, eu arrepiei. Caramba. Tô arrepiada. Tô arrepiada real.
0: O espírito do carnaval, literalmente. Caralho,
1: caralho. Foi um espírito real. Eu tô em choque. Caramba. Tô em choque. Juro. Ela recebeu esse sinal.
0: Esse chupa modus operandi. Essa história é primeiro chupa aqui, né? Chupa
1: modus operandi. Chupa uma Caralho, eu tô em choque. Porra. Não, acabou, né? Depois dessa.
0: Que loucura, hein? E aí você por que o espírito avisou ela e não avisou as outras pessoas, né?
1: Pois é, ela é especial.
0: Ela é especial. Você é especial, viu, moço?
1: Mas ela não avisou as amigas, né, também. Podia tu falar, gente, eu ouvi uma voz que ninguém ia acreditar, né?
0: Então, é esse que é o lance. É por isso que filme de terror dá tão certo até hoje. Porque as pessoas não contam pras outras. Porque vai, vai ser tirado de louco. Aí Sim. a pessoa só acredita quando dá uma merda.
1: É. Tá vendo, Moji? Foi isso que aconteceu comigo no dia da indecisão. Uma voz ficou no meu ouvido. Não vai nesse restaurante. Era o
0: Gabriel no closet.
1: É o Gabrielzinho no closet. É isso? Eu fico parada de braço cruzado. Sem parte de cima, porque o Gabriel que pega minhas partes de cima.
0: Ih, olha lá. Será que é por é. isso que o top amarelo sumiu? É,
1: Moji. É o Gabriel. É sinal que ele dá.
0: Vamos culpar as entidades, vamos culpar as entidades. E
1: se a gente fosse acontecer alguma coisa? Aí,
0: né? pode ser.
1: Vamos lá, hein? @clarinha_b B. Fala, seus tem glitter em tudo que é buraco. Na abertura do carnaval em Olinda, uma prima minha estava bastante bêbada e decidimos que essa seria a hora de ir embora. A, boni a, a bonita misturou axé, checa e cerveja. Ficamos sentando a pedir um Uber e foi bem difícil. Esperemos bastante, quando um abençoado nos aceitou. A primeira frase que ela solta é Quero vomitar. Imediatamente, o Uber freia o carro e pede pra gente descer. Mas eu e outra amiga pedimos, pelo amor de Deus, para que eles nos deixassem ali, pois já era quatro da manhã. Ele deixou e fez a gente prometer que controlaria ela. Quando chegou na esquina de casa, minha prima abriu a porta do carro e tenta vomitar com ele em movimento. O Uber se desespere e diz que ela pode vomitar dentro. E o que ela faz? Vomita nas costas dele. Ah... Ela tava no banco de trás do motorista Resultado, eu e outra amiga Tivemos que lavar o carro do Uber Às quatro da manhã E aí ele ainda me vem com um Acho que tem cebola no meu ombro <risos> Tira aqui, por favor Socorro Depois disso, minha prima passou Os quatro dias de carnaval bem quietinha Segue fotos da Benção Parece <risos> que a minha prima tá morta Na cama e um balde do lado Parece o Moody. Parece,
0: Parece a Fly no enterro dela no Big Brother
1: Parece o um Mod quando eu boto o áudio do lado da cama dele.
0: É isso aí. Caramba, mas é que eu queria mandar aqui uma salva de palmas aí pros motoristas de aplicativo que trabalham Porra. no carnaval. Sim. Porque não tem como você passar ileso. Não tem. Não
1: tem, não tem. Essa aqui é maravilhosa. Arroba Davi Castro Júnior. Primeiro trauma de carnaval da vida. E aí, Foquinha André. Minha história que nunca vou esquecer foi na época da escola. Eu tinha uns seis anos e todos os alunos deveriam ir fantasiados para comemorar o carnaval. Minha mãe comprou uma fantasia de palhaço para mim, mas esqueceu de comprar. Ah, pronto. Esqueceu de comprar a tinta para pintar o rosto. Daí ela teve a brilhante ideia. <risos> <risos> De simplesmente passa pasta de dentro <risos> na minha cara
0: cara queimou a cara em cara
1: tempo. na primeira passada <risos> gente acho que eu mãe você assim na primeira passada na maçã do rosto <risos> já já reclamei da idência caralho, muito bom ah, e aí? Acabou pra mim Ai, 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 pera Lembro do meu desespero em achar que eu iria perder meu rosto Mas ela ignorou Achava que eu estava fazendo drama Eu era um capirotinho quando criança dentro de casa Ela só percebeu que não era mentira Quando minha cara ficou toda inchada e vermelha Ela pediu muitas desculpas e chorou com pena eu, como um bom escorpiano, com ascendência em Ares e Lua em Escorpião, planejei vingança <risos> e espalhei pra escola todo o que tinha acontecido. OBS, se quiserem outras histórias de quando eu era criança, é só chamar. Tenho várias. Davi, pelo amor de Deus, se você tiver mais histórias da sua mãe, eu quero.
0: Caramba. <risos> Caramba, e, cara, eu meti e, e uma pasta de
1: dente na cara do menino.
0: Imagina saindo no sol no carnaval. <risos> com pasta de dente na
1: cara. Ai, pelo amor de Deus, gente. Tô passando mal. Ai, que dó.
0: Caramba, isso aí é mãe dos anos 90, né?
1: Ai, gente. Acabou, sabe? Acabou pra mim? Vamos terminar no auge. Vamos. Não, e aí tem uma mensagem boa aqui de uma menina, provavelmente no carnaval. Provavelmente não, era no carnaval, porque era sábado, 5h47 da manhã. Nossa. E a doninha Isabela Moura lembrou da gente e mandou um áudio, Moody. 5h47 da manhã
0: no carnaval?
1: 5h47 da manhã no sábado, tá? Sim. E mandou Moody, só pra lembrar de vocês Tocando sua música numa festa Fazendo escola, já até puxei trenzinho com Mila
0: Caramba
1: Eu amei, gente eu Ai, gosto, Doninhos
0: Eu gosto quando o Doninho Lembra da gente no rolê Eu acho que isso aí é o que representa
1: Gente, esse dia vai chegar, hein? já falei, hein Desse rolê com os Doninhos fazendo trenzinho e cantando e dançando, vou desafiar você.
0: É isso, vamos ter que fazer esse karaokezão aí.
1: Ai, gente, eu chorei de rir, pelo amor de Deus.
0: Vamos, vamos marcar aí mais pro final do ano, né? Que eu acho que vai estar tudo mais tranquilo.
1: É, vamos ver, né? Se a gente consegue. E a gente pode fazer, fazer
0: esse, esse encontrão aí. E os Doninhos podem ajudar a gente a organizar, inclusive, a gente pode jogar lá pro Telegram.
1: Inclusive, organiza pra gente.
0: É, inclusive se vocês puderem organizar Mandar na <risos> frente só o endereço <risos> E a hora que tem que chegar Tá show pra nós, hein
1: Ai, pelo amor de Deus <risos> E é isso, gente, ó Bom finzinho de carnaval pra vocês Fica a lição, entendeu? Vai beijar? Pergunta qual droga usou né? isso. Vai beijar? Evita chiclete, bala de canela Isso Entendeu? E vai vomitar? Não pede o Uber, coitado do motorista é isso. Vomita antes entendeu? É isso é isso, gente.
0: Tudo muito fácil de dizer quando tá sóbrio, né? Mas tudo bem.
1: É tranquilo.
0: É tranquilo, é isso. Esse é o estímulo. Então
1: tá, né, Moody É isso. Então lá no arroba donos, arrasar um podcast com a Arte que provavelmente vai estar tá me humilhando dessa vez. Por quê? Né? Ah, vai estar tá me humilhando. Vai estar um tá a Modi
0: no closet de bracinho cruzado? Vai.
1: Sem, sem a parte de e cima. E o Moody
0: amarrando o tênis ali, olhando pra Moody é. de muqueado?
1: Isso, vai ser isso, a Arte. E... Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brant, no Instagram.
1: <risos> e a gente vê vocês. Não, mentira. A gente vai falar uma palavra aqui pra ver se eles estão ouvindo, né, Moody? Qual vai ser?
0: A palavra vai ser…
1: Pasta de dente.
0: Pasta de dente.
1: Pasta de dente.
0: É isso. Quem escrever pasta de dente aí vai ganhar um prêmio que a gente não pode dizer qual é ainda.
1: E ó, gente, façam uma coisa, por favor, toda terça-feira. Hum. Postem o Levinhos Day de vocês. Pra gente repostar no Donos da Razão.
0: Boa, manda pra gente nos stories. Lá, é, manda nos stories,
1: tudo. marca a gente. Bota a hashtag Levinhos Day. Mostra como é que tá sendo seu Levinhos Day. Que a gente vai repostar no Donos da Razão. É isso aí. Fechou e é isso, é nóis.
0: Então até a próxima... Semana,
1: semana né, Mode?
0: Próxima semana,
1: né.
0: <risos> eu, eu ia tentar botar alguma palavra aqui bonita, mas não colou não.
1: Até o próximo é... Levinhos Day. É isso. Beijos. Um
0: grande beijo pra vocês. Mandei um beijo <risos> o Tônus da Razão é produzido pela Half Death, coordenação de produção Lídia Roncone. edição Henrique Machado nas redes sociais você encontra Half Death no arroba Half Death, Pod. Half Death
1: mas tudo que começa a se movimentar ai gente, tá confuso esse jeito de escrever
0: ela tava no bloco escrevendo né? ela
1: tava no bloco
0: Stashi, chega
1: Fui arrastada pelas amigas e sabe como é bêbada. No que saí da festa, simplesmente vi um Uber chegando. Abri a porte.
0: Faça as honras. Faça, mas tem que ser sabe como tem que ser as categorias falando? É. Com a voz do cara do… Ah,
1: e você que vai saber fazer.
0: O, o cara da, da, da voz lá dos votos da, é. da escola de samba. Então você
1: faz a voz e eu faço o samba no fundo.
0: Faz o samba no fundo? É. Então vou lá, hein. Passou. Falei que ela ia sair por cima da história? Eu saí de vilão ainda. Vai lá. Posso? Eu achei que você tava pensando no que eu falei e… Não, eu, não, eu nem ouvi.